0: Evet, bu programa ben başlıyorum. İki kelimelik bir
1: soruyla başlıyorum Mete Yarar'a. Darbe olur mu? İki kelimelik ee, cevap veremiyorum.
0: İki kelimelik cevap istemiyorum zaten. Uzun bir cevap Cevap istiyoruz. veremiyorum. Çünkü bizi izleyen süper haber izleyicileri bu evet. önemli soruya ya şöyle bir şöyle arıyor.
1: Darbe olur muyu bilemem ama e, Türkiye'de e, siyasi vesayet e, üzerine kurgulayan Yapı, yurt dışındaki yapı bozulmuş değil. O yüzden de Türkiye'deki siyaseti şekillendirmeye, siyaseti yönlendirmeye devam edecek olan grup hala orada. Bunu zaman zaman Türkiye'de ekonomi üzerinden, zaman zaman işte darbe girişimleri üzerinden, zaman zaman işte barikatlar gibi iç karışıklıkla yatacak olan düzenler üzerinden, ayaklanmaya benzer örnekler üzerinden yapmaya çalıştılar. Farklı farklı versiyonların biz hepsini gördük. Çok kısa bir sürede gördük. Yani 2014-2016 arasına baktığında dört çeşit versiyonunu gördük. Dört çeşit versiyonunu gördük. Bugün konuştuğumuz konuyu nasıl okuyalımın sorusu şu. Dün de bir televizyon programındaydım, TVNet'teydim orada da aynı şeyi sordular. Aynen böyle sordu senin gibi <gülüyor> sordu. Direkt böyle çat diye sordu. Benim cevabım aynen şöyle. Niye klasik anlamda bir darbe bekliyorsunuz? Niye klasik bir silahlı kuvvetler darbesi bekliyorsunuz da bunun başka bir versiyonu, birbiriyle karıştırılmış başka bir versiyonu denebileceğini düşünmüyorsunuz? Ben aynı yerdeyim. Çünkü şey değişmedi. Türkiye'nin duruşu değişmedi. Adamların amacı neydi? Adamların Türkiye'deki darbe yapma isteklerini niye Venezuela'dakinden, niye işte Bolivya'dakinden neden etkiliyordu? İşte Brezilya'dakinden, Mısır'dakinden farklı görüyorsunuz. Orada da siyaseti dizayn etmek için yapamadın bu darbeler. Türkiye'de de siyaseti dizayn etmek için yapılmak isteniyor. Niye? Çünkü onlarla aynı şeyi düşünmüyoruz. Niye? Emperyalistlerle aynı şekilde gitmiyoruz. Bu yalnızca bu dönem içine geçerli değil. Yani geçmişte Süleyman Demirel Rusya'ya gittiğinde başına gelenle, işte ne diyeyim Adnan Menderes'in başına gelenle, Bülent Ecevit'in başına gelenler birbirinden farklı şeyler değil ki, Birbirinden siyasi olarak farklı düşünen, farklı yerlerde yer alan insanların her birinin ortak bir kaderi var. Rusya yakınlaşmaları, e, coğrafi anlamda Amerika dışında kendi politika üretme çabaları ve kendi üretim modellerini yaratma istekleri. Bu üçü de hiçbir dönemde kabul görmedi. Bunu kim yapmaya kalkarsa kalsın, hangi siyasi fraksiyonlar olursa olsun karşılarında başka bir siyasi vesayet unsuruyla Yaşanmasına ulaştılar. Ben de o yüzden Türkiye'de ne değişti ki e, bu gruplar Türkiye üzerindeki baskı modellerini değiştirsinler diyorum. Değişti mi bir şey?
0: Hı.
1: Ne değişti? Türkiye Amerikancı mı oldu? Türkiye Amerika ile aynı yere mi gidiyor? Türkiye e, Amerika ile hangi konularda aynı fikirde olmaya başladı? Hiçbir fikirde aynı yerde olmadı. Rand Corporation'ın en son raporuna baktığında da, da aynı şeyi görüyorsun. Diğerlerinde aynı şeyi görüyorsun. O yüzden ben klasik anlamda bir darbeden öte, aşka yeni metotların, yeni e, versiyonların deneneceğini düşünüyorum. Bunu da Rand Corporation raporunda madde madde yazmışlar. Ha şunu söyleyebilirsiniz bana. Geçen gün seninle kendi aramızda sohbet sırasında ben sana sormuştum. Ne düşünüyorsun dedim. Yani bir adam bir ülkede darbe yapmayı düşündüğünü niye raporla çıkmasın dediğimde sen bana çok güzel bir cevap vermiştin. Verir misin bir daha tane cevabı? Niye bu raporu yazdı? Yazıyor diye sorduğumda.
0: O şu, darbeyi e, siz yapın biz arkanızdayız.
1: Yani e, açık, açık, açık açık yol açık. haritasını söylüyor. Yol haritası söylüyor, yol yani. haritasını söylüyor. Sen de bu cevabı vermiştin. Evet. E, i̇şte aynı şeyi konuşuyoruz. Çünkü bazı insanlar şunu söylüyorlar. Yani Rang Corporation niye o zaman söylesin kardeşim? İyi de arkadaşlar 15 Temmuz'dan önce de aynısını söylediler zaten. Adam Türkiye'de darbe yapılacağını bas bas bağırdı. Tabii, tabii. Bas bas bağırdı.
0: Şimdi o rapor, raporu tabii önümüzdeki günlerde daha uzun metinlerini, çevirilerini falan mutlaka okuyacağız. Ee, bir yerlerden yani çünkü bakıyorum gitgide uzun metinler daha çok yayınlanmaya başlıyor. Onun üzerine makaleler, uh -huh. değerlendirmeler. Çünkü rant raporunu okuduğunuz zaman yani gördüğünüzde Türkiye'nin bir 10-15-20 yılına bir perspektif çizdiğini. Bu sadece uh -huh. e, işte darbe veya oradaki kızgın ya da şey FETÖ'cüler konusu değil, darbe olasılığı değil, siyasete de yön veriyor. Yani muhalefetin nasıl oluşması gerektiğini dair bir çizgi veriyor. Türkiye'nin uluslararası e, politikasının nasıl olması gerektiğini bütün önceliklerini yani S-400'ü aldı, aldı, açar, kullanırsa ne olur, olmazsa ne olur, Türkiye'nin NATO'ya yaklaşırsa ne olur, Rusya'yla giderse ne olur, arada birleşir. Yani bu tamamen Türkiye'de siyaset yapmak isteyen, herkesin eline tutuşturulmuş bir kitapçık. Amerika diyor ki, arkadaş bizim seçeneklerimiz şunlar. Bunlara uygun bir tanesini seç kendine. Olmazsa bak bizim diğer şıklarımızda duruyor. Bunlardan bir tanesi de darbe diyor. Yani diyor ki TSK içinde bu da işe, işe tevessül edecek olanlara, ister netocu ister FETÖ'cü deyin. Siz de yapın, yaparsanız biz de arkanızdayız diyor. NATO'cu
1: subay yokmuş. Efendim? NATO'cu subay yokmuş.
0: Bu o senin uydurman. NATO'cılık şöyle, NATO'cılık bir kafa, bir zihniyet. Yani ülkesiyle ilgili bir konuyu konuşurken ama biz NATO dediği an orada iş
1: duruyor. Sen bugünlerde bir e, beyanat mı verdin bir yere şöyle bir şey. Birisinin FETÖ'cü olduğunu anlamak için... NATO bir şey öyle bir şey mi söyledin? Bir, bir Twitter'da bir bölüm yok, gördüm. Yok
0: bu Süper Haber dün akşam programında kullanmış. Ha, ha. ha, şey NATO'culara dikkat edin. Yani NATO'ya bağlıyız diyenlere dikkat ha, öyle edin. Öyle bir diyorum. şey söylemişsin. Siyasetçiler Tam nasıl söyledi o cümleyi? O şöyle işte yani buna NATO konusu çok böyle öncelleniyor, güncelleniyor böyle gitgide de böyle bir tartışmalar olduğuna gelme. 12 darbelerden geliyor.
1: sonra ilk söylenen kelimeleri Çünkü biliyorsun. Ay biliyorsun değil mi? Efendim. Tabii, Bütün darbelerden söyledim, sonra söylenen laf sözdür. NATO'ya bağlılık uluslararası anlaşmalara Taahhüt ediyoruz yani,
0: derler. E, e, o da program sırasında, Habertürk'teki program sırasında gündeme geldi. Ben darbelerin her, hepsinin arkasında emperyalistlerin olduğunu hatta buna çok da yere göre konulamayan bazıları kesim tarafından 27 Mayıs'ın da bu olduğunu, nitekim NATO'ya, Sento'ya bağlı lafının oradan başlayarak bütün süreçlerde önümüze geldiğini söyledim. O yüzden dedim ki NATO'ya, Sento'ya bağlıyız kim diyorsa bu siyasetçi asker falan dikkat edeceksiniz. Hmm. İşte orada... Bir Lafı bu diye yani.
1: E, tabii Süper ama Süper haber ama şey yapmış. yapmış. <gülüyor> flash, flash, flash. <gülüyor> ha,
0: tabii canım, NATO. NATO diye. yani orada NATO'ya dikkat, NATO'ya bağlıyız diye dikkat. Yani üç önemli. Değil. İçerinde yazıyor. Merak eden orada okusun. Benim muradım. Arkadaşlar güzel bir haber yapmışlar ondan. Niye önemli? Çünkü bakıyorsunuz, diplomatlar, bazı diplomatlar, Hı -hı. bazı askerler. Yani o, o kalibre, o eğitimden geçmiş insanlar belli ki başka bir şey düşünemiyor. Kötü de aramıyorum artık. Ya adam diyorum böyle formatlanmış. Mesela ülkesiyle ilgili bir şeye geldiği zaman şu şeye alışmış. Asker de olsa, eski bir asker de olsa diplomatla alışmış. Yani rütbeleriyle hep diplomat olarak kalmışlar. Yani belli bir çatışma şeyine gerilime gidebiliriz. Ama orada artık akıl devreye girer. Biz işte NATO'ya bağlı bilmem ne falan. Şey falan.
1: yapmayalım peki. Yurt dışına hiç adam göndermeyelim mi? Eğitimem, eğitim amacıyla. Zaten şey yani o
0: bakın yani şeyin ben seni, sert, ben seni sert kızdırmak için konuşuyoruz. Yok sert gücün yani bu askeri gücün çok fazla kullanıldığını <gülüyor> veya ileri gidildiğini söyleyen çok kesimler ortaya çıkmadı çıkmaya başladı niye? Bu gücü kullandıkça oyun bozuluyor diplomasi de eliniz güçleniyor bu da birilerine hoş gitmiyor o yüzden ajantaların ajantalarına bunları söyletiyorlar. Şey burada. Çok, çok önemli
1: ]ler. mesela sen şimdi e, bunu konuşurken aklıma geldi e, Amerika kıtasındaki e, birçok ülkedeki e, darbeciler. Amerika'da eğitim alan subaylardır. Ee, mesela Afrika katasındaki ve Orta Doğu'daki geçmiş olan ekolde Rus Rusya ekolünden gelen, Rusya'da eğitim alanlardır. İşte Hafter'inden tut. Mesela cezadeki birçok general hep şeyden almıştır eğitimini. Ee, Rusya kökenlidir. Hmm. Mesela Yemen bir ara neredeyse tamamı Rusya kökenliydi. İşte bir ara Irak'takiler Rusya kökenliydi. Suriye'dekiler Rusya kökenliydi. Dikkat ediyorsan, e, bunu bir devşirme aracı olarak da kullanmışlar. Onu söyleyelim. Evet. Ama bu şu demek anlamına gelmiyor. Her yurt dışına giden devşirilmiş anlamına falan gelmiyor. Onu söylemeye çalışmıyoruz. Ama bunu bir fırsat olarak değerlendirmişler. O fırsatı kullanmamız Bir fırsatı değerlendirmişler. Devşirilmişlerden çıkıyor zaten. Yani problem. Yani, ee, bu devşirme fırsatı olarak denmişler. Rand Corporation raporunda da sahiden öyle demiyor mu? Zaten... Devamlı e, bağı kopartmayalım. Tabii. Özellikle o değişim programlarını evet. devam ettiren lafının arkasında bir kez daha söylüyorum. Evet. Lafımız herkese değil. Ee, çok yiğit insanlar e, oraya gidip, onlardan bilgi alıp gelip e, evet. Türkiye için çalışmıştır. Çalışmaya devam ediyorlar. Hala da yüzlerce insan var.
0: Devşirilmiş olmadığı için de bu işlere tevessül etmezler.
1: Ama bunun bir yöntem olduğunu bunun tabii. bir e, ilk bağın kurulması anlamında, bir irtibat kurulması anlamında, bir fırsat olarak değerlendiklerini de unutmamak lazım. Tabii. Sen herhalde onu kastediyorsun. Yoksa bütün de böyle. NATO'da görev yapanları, NATO'cu tabirini kullanmıyorsun. Çünkü bu, bu, bu bir, şöyle, o günden beri şu tartışılıyor, NATO'ya giden herkes bu mudur hay hay. diye bir noktaya diye doğru gitti
0: çünkü. Yani bu bir zihniyet. NATO'cu lafı biraz siyasi bir şey, tanımlama gibi
1: oldu. Avrasya'cılar gibi.
0: Bunun, bunun tabii, bunun e, medyaya, medyada da var mesela. Hı -hı. Hani adamın dünya görüşü Türkiye'ye bakarken Amerika üzerinden okuyor. Yani RAND Corporation raporuna mesela bir gazeteci aynen şunları diyor. Bak Türk gazeteci aynen şunu yazıyor. RAND raporundaki şeyler benim çok zaman duyduğum, katıldığım bilmem ne eleştirileri zaten şey barındırıyor falan filan diyor. Yani o gözle okuyor şeyi. Türkiye diyorum, bana
1: bir önceki yayında darbe isteyenler var filan dediğimde Vay, var mı diyorsun? Hayır. Takılıyorum o,
0: ya. O, o darbeyle ilgili. <gülüyor> bu yani Türkiye darbe olsun olmasın fark etmez. Bakışı bir İngiliz nasıl bakıyorsa. yani Devşir medyada var. NATO'cu kafa. Yani o NATO'cu dediğimiz o siyasi kafa. O tutum bağımsızlıkçı olmayan. E, o kafa medyada da var. Bürokraside de var. Diplomaside de var. Siyasette de var. Tabii te, emniyette de var. Yani adam ya diyor ki Amerika olmadan olmaz. Yani yaşayamayız. Yani nefes alamam gibi. Ama, ama öyle e. dizan
1: etmiş adam şunu söylüyor ya benim yanıma çarpı koyarlarsa tabii
0: yani biraz da o var tabii
1: yani benim yanıma var. çarpı koyarsa tabi. siyaseten de e, askeriyede de bürokraside de ilerleyemem Aynen, e, tabi. kaygısı tabi. yok mu? Olmaz mı? olmaz mı? şimdi
0: burada asıl önemli olan konu şu ee, darbe olur mu diye soru sordum ya bir e, Hani böyle bir olasılık ortaya çıksa bunu kim yapabilir bir ortak düşünelim beraber. Şimdi biz 15 Temmuz darbe girişimine katılan 5600 civarında subaya subaydan bahsediyoruz rakam olarak. O günden bu tarafa bir 23 bin kişi hakkında işlem yapıldı. 18 bini ihraç edildi 18-19 bini falan. Ama o hal e, bittikten sonra o mücadelenin TSK'da ihraç sürecinin artık bir aş, aş durduğunu. 6-7 bin tane hatta biraz daha fazlası. FETÖ'cü olduğu halde işlem yapılmış, kişilerin ihraç edilmeden devletten de maaş aldığı, lojmanda yaşadığını da biz biliyoruz. Hatta ben bir yazı yazdım bunlarla ilgili. Acaba aldıkları maaşlardan FETÖ'ye himmet ödüyorlar mı bunlar falan filan. Çünkü FETÖ'cü olduğu belli, ihraçı bekliyor, imza atacak. E, fakat o yapılmıyor bir türlü. Şimdi bütün bunlar böyle dursun. Biz bunun dışında... Emniyet Genel Müdürlüğü'nün veri havuzunda ki bu bütün savcılık bilgileri HTS bilişim konusundaki araştırmalar ve incelemeler soruşturmanın sonucunda bir 18 bin kişilik liste daha var ve bu biliniyor şeyin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde terör mücadeleni Daire başkanlığında. Şimdi düşünüyorsunuz 5600 kişiyle böyle bir darbe girişimine kalkışmış örgüt 18 bin kişili yapabilir mi falan filan. Yani. Şimdi bunlar bu fetöcüler ben hep bunu söylüyorum. 18 bin değil daha da fazla olsa fark etmez. sivil amamlarından ve Amerika'dan şey almadan, Emir almadan hiçbir şey yapamazlar. Bir iki bu şu anda öyle bir organizasyon yetenekleri de yok. Şu anda TSK içinde öyle bir imkan kabiliyet de yok. Emir komuta zinciri zaten değiştirilmiş böyle bir, bir de güvenlik mekanizmaları alınmış durumda. Hani ben şeye gelmek istemiyorum. Yani çok güçlü bir halk direnişi oldu. Bu bir daha tekrar eder oraya gelmeden bu işin çözülmemesi lazım. Yani devlet mekanizması içinde. Böylesine bir suç işleyebilecek grup varsa bu her kim olursa olsun. Kimi diyor ki Kemalist, kimi FETÖ'cü, kimi NETÖ'cü fark etmez kardeşim. Kim anayasayı oh. ihlal etmeye kalkıyorsa bunun mutlaka önleyici e, e, tedbirlerinin alınması gerekiyor. Dolayısıyla bu, ben bu olasılığı oldukça düşük e, görüyorum. Ama tehlike şu karşımızda emperyalizm var. Ve bu her oyunu kendi ülkesi dahilimize kendi başkanını öldürten bir sistemden bahsediyoruz. Bunun kimseye acıması falan yok. Çıkarları söz konusu olduğu zaman çünkü Orta Doğu'da çok büyük bir paylaşım savaşı yeni bir boyut kazandı. Bu özetle İdlib meselesiyle bakıyorsunuz. Amerika orada bir başka bir pozisyon aldı. Yani çıktım çıkıyorum gittim artık bir daha yokum işte Deniz Or tarafından petrolle ilgileneceğim ben derken bir anda nerde Şam'a girecek duruma geldi. Yani Şam'ı da alalım arkadaşlara falan getirmeye çalıştı. Şimdi burada Türkiye ile ilişkin bir takım roller de vermeye başladı. Şimdi bu Türkiye'ye kurulan bir tuzak da olabilir. Niye? Çünkü bu Suriye'ye ilk girişimizdeki hava istiyor. Amerika öyle bir de force ediyor ki Türkiye'yi. Sanki Suriye'ye ilk giriş, 2011, 13 müydü ee, Türkiye'nin ilk şeyi e, çatışmaya dahil olması oradaki? 2015. O, 15
1: mi? Şey, 2016 şeyden sonra. Ha, 15 ha, Temmuz'dan sor, sonra Ağustos'ta.
0: Ondan önce biz şey ya, tav girmedik, tavır almamız tavır almamız 2013 mü? Öyle bir şey oluyor değil mi? Yani, yani e, 2011'de başladı pardon. Biz olay direkt yani
1: Tabii. bir müddet sonra biz de e, e, Suriye muhalefetini destekleyecek evet. olan koalisyon içinde şey yer aldık.
0: yer aldık. Amerika'nın şeyle değil mi? Şimdi biz bakıyoruz. Bir anda aynı şeye doğru yöneldik. Şimdi bu bir, bir hava bir iklim yaratıyor Türkiye'de ve bence tehlikeli bir iklim. Çünkü Amerika Türkiye'yi övüyorsa ben orada korkarım her zaman. Hı -hı. Bu e, yani özellikle e, mesela 15 Temmuz darbe girişimi öncesi şöyle bir hava vardı hatırlarsanız Rusya ile ilişkiler son derece gergin. Hı hı. İşte Carlos Suikasi de bunun üzerine eklenmiş ama o biraz sağduyuyla atlatılmış e, bir olaydı. Ama bir gerilim olayı vardı. Fakat şimdi biz İdlib üzerinden Rusya ile bir gergin ve Amerika bizi çok fazla destekleyen, NATO'yu çok önemseyen
1: destekliyormuş havasında en estiren
0: bir görüntü arz ediyor. Dolayısıyla böyle bir durumda tam böyle kritik aşamalarda Siyaset, liderlik, devlet yönetimi çok önem kazanıyor. İşte bu an öyle bir an ki bu FETÖ'cü dediğimiz e, kötülük örgütü veya başka bir şekilde başka bir renk görünümünde ortaya çıkabilir. E, gelir Carlos suikastında olduğu gibi bir devlet büyüğüne, bir üst düzey yöneticiye, bir siyasetçiye, bir, bir önemli bir komutana falan bir suikast yapabilir. Çünkü biz varlıklarını biliyoruz. TSK'da varlığını biliyoruz, yargıda biliyoruz, emniyette biliyoruz, var. Nitekim Carlos suikastını işleyen polisle ilgili normalde bir asayiş polisi, hiç böyle bir ekstrem bir durumu yok, böyle bir şey işleyebileceğine dair dış bir gözlem yok. Ama FETÖ bunu çok ince ve ağır ağır çalıştırmış. MIT içindeki uzantılarından Karlov'un güzergahları bile belirlenmiş ve suikast işlenmiş. Ve ilginçtir ki suikast işlediği sırada, bir İslamcı güya, işte Nusra grubundan olduğunu gösterecek sloganlar da atarak Türkiye'nin başını
1: çok büyük belaya sokmaya çalışan bir cinayet işliyor. Biliyorsun yok. o zaman İtlip'teki gerilim vardı. Değil mi? Tam İtlip gerilimi üzerine, gerilimi üzerine e, bu olay yaşanmış. Yani, o zaman tabii,
0: Tam Tam Türkiye'yi Rusya ile tam kafa kafaya bir daha çarpıştırma e, projesiydi. E, ve benim korkum darbe falan değil. Ama böyle bir suikasten, Allah korusun olmasın. O, böyle bir girişim olursa bir yani bir faraziyeden konuşuyorum. Aynı şeyi düşünüyoruz farkında mısın? Tabii. Olur ise bu sefer ortaya çıkacak kaos ortamı bir müdahaleyi Bakın. tetikleyebilir. En
1: büyük korkum bu. Yani bir kötülük bir başka kötülüğü getirebilir. Ee, o yüzden buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye'nin hassas uçları var. Son dönemde biz bunların hepsini seçim zamanında yaşadık. En son seçimde eee Türkiye'de en çok konuşulan neydi? Ee, hayat pahalılığı, halciler. Doğru mu? Yanlış söylemiyorum değil mi? Soğan hikayesi. İki, Suriyeli mülteciler. Üç, Türkiye'nin Suriye politikası. En çok karşılan üç konu değil miydi? Evet. Peki. Şimdi seçim olmadığına göre hayat pahalılığının çok fazlasıyla gündeme gelmeyecektir. İkinci kırılganlık hala devam ediyor mu? Suriyeli mülçeciler konusunda Türkiye'de hala provokasyonlar devam ediyor mu? Bitti mi? Bitmedi. Üç Suriye konusu devam etti mi? Ediyor mu? Ediyor. Daha da artarak devam ediyor. Sen şöyle düşünüyorsun. Ben Sana bir başka bir bakış açısı komple teorisi değil. Tamamen beyin fırtınası yapıyoruz. Türkiye'de hala böyle anlı şanlı, geçmişte görev yapmış bazı komutanlarımız şey söylüyorlar mesela işte televizyona çıkıp işte Duyuma göre işte Libya'da askerlerimiz esir alınmış falan diyebiliyorlar. Var mı bunu diyen yani gerçekten? Ben sana birazdan videosunu seyrettireceğim. <gülüyor> esir düşmüş diyen insanlar var. Ee, ve bunu e, söylerken de hiçbir dayanağı olmadığını bildiği halde bunu söyleyebiliyor. Yani Türkiye'nin Libya'da bir generale esir düşecek... Bunu gizleyecek misin? Gizleyebilir misin? Böyle bir şey olma şansı var mı? Var mı böyle bir durum olabilir Hayırdır. mi? Allah göstermesin. FETÖ'cü olduğunu hala söylediğimiz insanlar var mı? Silahlı kuvvetlerin içerisinde. Tabii. Var. Peki. Hala diğer birinin içinde olduğunu inandığımız insanlar var mı? Var. Peki. Bir tuzakla, bir tuzak kurularak bir olaylar zinciri yaşanırsa bunun Türkiye'de yansıması ne olur sence? İşte. Anlatmaya Peki, çalıştığım işte, şey yok. karmaşa yani, kaos, çatışma. Yani e, bu dönemde hiç. hepimizin e, özellikle sağduyulu olması gerekiyor. Bak Putin bile Karlov suikastı olduğunda normale tepki vermedi. Ve şunu söyledi. Biz bunun arkasında Türkiye olmadığını biliyoruz dedi hatırlarsan. yük suikastı <gülüyor> evet. sırasında. Bunun bir tuzak olduğunu farkındayız. Benim de herkese tavsiyem. Eğer darbe... Konusu bu kadar konuşuyorsa, Rent Corporation konusu konuşuluyorsa, Türkiye'yi seven bütün vatanseverlerin, sen öyle diyorsun, yurtseverler diyorsun değil mi? Öyle kullanıyorsun. Yurtseverlerin tamamının dikkat etmesi gereken bir konu var. Lütfen bir 48 saat bekleyin. Lütfen. Yorum yapmadan önce yaşanan her olayla ilgili lütfen 48 saat bekleyin. 48 saat içerisinde gerçekten durumun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Çünkü o belirsizlik Türkiye'de kaosu yaratıyor. O kaosunu atmak istemiyorsanız, darbe veya darbe yaşanacak olan süreçlerin bir parçası olmaz, olmak istemiyorsanız ben 24 saat edemiyorum. Bak. Evet. 48 saat diyorum. Evet. 48 saat bir bekleyin. 48 saatin sonunda bir ortak, gerçek ortaya bir çıksın. Ondan sonra başka bir yere gideriz. Çünkü ben kendim işim gereği İdlib sahasını, Libya sahasını çok takip ettiğim için kimin ne söylediğini takip ediyorum. Kimin ne yazdığını da görüyorum. Eğer Bugüne kadar yazılanları toplamış olsaydım bizim onlarca generalimiz ölmüş veya esirdi <gülüyor> en az bin bin beş yüz askerimizde kayıptı. Bak bu kadar söylüyorum. O bütün herkesin söylediğini alt alta yazdım. Ve bunların çoğu da gazeteci. Bunların çoğu bir kısmı asker eski asker bir kısmı sahada bulunan insanlar bir kısmı işte başka bir konuyla ilgili popüler insanlar. Yani sıradan sahte hesaplardan bahsetmiyorum, bildiğin adıyla, sanıyla olan insanlardan bahsediyorum. Bu nedenle bekleyin kardeşim ya, bir 48 saat bekleyin. Ne yaşanacak? Çünkü iddi, sahası, bütün tuzakların kurulabileceği en müsait arazi, evet. en müsait zemin. Bu kadar kargaşanın olduğu, bu kadar sıkıntının olduğu bir yerde tuzak evet. da kurulur. 42 var, 40'un da. Kuyruğu birbirine değmiyor. Eğer bir dolambaç olursa buradan kaç tilki sağ çıkacak bilmiyorum. Bak söylüyorum. Değmeyen tilkiler birbirine dalarlarsa buradan kaç tane tilki çıkacak bilmiyorum. O yüzden sabırla beklemek lazım. Ee, ha yanlış yapıldıysa 48 saatin sonunda hep beraber işleyelim. Ama bir 48 saat bir derin nefes alıp bir sakince bekleyip olduğundan ne olduğuna öğrenip ondan sonra ne yapacaksınız, ne yapmak istiyorsanız, ne tepki vermek istiyorsanız bir 48 saatin sonunda evirin. Çünkü her an her türlü yalanın servis edildiğini görüyorum. Ben evet. hiçbirini paylaşmadığım için ama bana düşüyor. Bana düşüyor ilgi alanım olduğu için. Ve her birini görüyorum ve her defasında hayretler içinde kalıyorum. Evet. Sen de mi be kardeşim sen de mi sen de mi sen de mi, sen de mi dediğim insanlarla karşılaşıyorum. Evet. Bunu ben diyorsam bilmeyen insanlar acaba nasıl bir panik havasına girebilirler? Onu da e, söyleyip bitirelim. Evet. Darbeyi için zemini biz yaratmayalım. Doğru evet, mu? Aynen. Darbe zemini biz oluşturmayalım. Aynen. Onun meşru gördüğü, kendisine göre meşru gördüğü o hukuki, siyasi ve psikolojik zemine bir malzemesi olmayalım arkadaşlar. Ee, çok teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için. Bu hafta biraz e, maalesef e, iç siyasetin e, gündemi bunu belirlediği için. Biraz FETÖ ve darbe üzerine konuştuk. Evet. Çünkü Türkiye'de bunu konuştu. Ee, Türkiye'nin konuştuğunun dışında bir yerde yer almak da çok doğru değil. İki konuya da böyle bir e, giriş yaptık. Aklı selim olalım arkadaşlar. Memleketimize gülelim. Milletimize günelim, Milletimizin ferasetine ve o sağ duyusunun önemini bir kez daha kavrayalım. Evet. Var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: E, bu arada e, unutuyorduk bak çok kötüsün. <gülüyor> ee, bu arada kitabımız çıktı. Ceyhun Bozkurt ile beraber. Mesih Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak isimli kitabımız çıktı. Ee, Salı günü, işte bugün Salı e, kitapçılara dağıtılmaya başlanacak. Muhtemelen bu hafta sonundan itibaren ve e, internet üzerinden satışa sunulacaktır. E, okursanız, e, iyi gösterirseniz biz de memnun edersiniz. İnşallah okuyucusu bol olur arkadaşlar. Evet, yolu açık olsun. Eyvallah. Hadi, kitabının. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.